0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Родительский вопрос.
1: 11.03, мы начинаем наш разговор. Наши родительские вопросы. И сегодня у нас такая. <кхм> а, собственно, мы продолжим эту тему mm -hmm. про секс и про то, собственно, что мы еще не успели досказать uh -huh. с психотерапевтом. Могла дышиться. Мы в прямом эфире нам можно позвонить, можно написать. А, написать можно ВКонтакте под плеером. Позвонить можно по телефону 655 пятьдесят
0: Аглая, привет. Привет. Да, ну вот в прошлый раз как будто мы так по верхам, по верхам. а сегодня чуть больше, чуть не длиннее, может быть, мы сможем, может быть, мы сможем принять звонок там или что-то еще, если будет. Вот. Хорошо. Давай тогда вот то, о чем мы с тобой говорили, я повторю кратко содержание предыдущего эфира. Uh -huh. Вот. А дальше мы с тобой поговорим о том, что дальше. Вот, после этого эфира много было разных вопросов ко мне и так далее. Мало того, неожиданно моя дочь начала спрашивать 11-летние про секс. Ну, не про секс, конечно же, а про то, что вокруг их интересует в этом возрасте. Так. И поэтому а, захотелось еще раз рассказать что-то. Ну и так, в прошлом эфире мы говорили о том, что есть семья и есть школа. И есть разные вещи, которые должны быть сказаны и сделаны в семье и в школе. И часто очень э, мамы или папы думают, что они должны заниматься сексуальным образованием детей. Обязательно. Сейчас вот я да. тебе, дочечка, ты не спрашивала, а когда мне уже можно рассказать тебе, что бывает секс? Вот, <с> возможно, не нужно рассказывать, что бывает секс. И в моем понимании сексуальным образованием как раз, как ни странно, должны вот так вот напрямую заниматься в школе. То есть не те, кто живет с тобой вместе, не те, с кем ты живешь, не те, кто тебя родил, не те, кто твои родственники. А от родственников в семье нужно получить послание о том, что секс существует, и у нас тоже он существует. О том, что это хорошо, мы им занимаемся, получаем удовольствие с нашим партнером, О том, что это твое личное дело, и мы к нему уважительно относимся. О том, что ты имеешь на это право и так далее. О том, что мы не твои партнеры. Да, ни папа, не твой партнер, ни я не твой партнер, ни брат, ни сестра, никто из родственников, не дай Боже, если вдруг твои это... партнеры. да, да, И это важно, да, почему? Потому что если происходит коалиция между там мамой и сыном, мамой и дочкой, папой, и дочкой, папой и сыном, то против, например, папы, или против мамы, или против кого-нибудь еще, или мы с бабушкой, против всего света и так далее, да, вот как у Бакмана, да, например, там это. Бабушка велела уклониться, передо просить прощения, есть такая сейчас книга Федерика Бакмана. Да, там есть какой-то кусочек коалиции с бабушкой. Ну потому что бабушка не очень здоровая. Ну так вот, никакой коалиции да, вот для секса и для близких отношений у тебя другие люди. Угу, и угу. это очень важно. И это значит, что, А мы свои близкие отношения да, организуем как-то так. Да? И это очень важный момент, на самом деле, потому что, например, мы в прошлый раз говорили про инцест, чуть-чуть коснулись этой темы, о том, что бывает так, что есть какой-то близкий родственник, который, не дай бог, или просто что-то куда-то посмотрел. Часто это, к сожалению, бывает с отчимами, потому что они биологически не те родственники. И однажды я говорила, м -м, с какой ну, на какой-то группе была история, да. это очень частая женская история, девочковая история, там, 16 лет и так далее. Ну вот, что вот мама, отчим, и вот такая история случилась. На что ведущий сказал, вообще-то мама должна была как-то разобраться с этим сама. И если уж ему было важно, сейчас Крамолу скажу, надо так. было на сторону его отпустить, а не организовывать все это внутри семьи. Вот, Поэтому, в общем-то, охотиться важно далеко от норы, и важно... Важно, что вот эти все отношения они происходят у нас в семье между родственниками между папой и мамой, а вот у тебя они будут происходить там да? вне
1: семьи. вне семьи. Это очень важно. Да, да, это
0: очень важно. Да, есть такая штука табу инцест. Вот, вот этой штуки я придерживаюсь. Здесь я не буду как-то лояльно, может табу, может не табу, траля-ля. Нет, табу инцест. Вот, соответственно на всякий разный и эмоциональный тоже то есть мы не пара с тобой даже эмоционально мы с тобой вообще не пара мы с тобой как-то родители ребенок вот и это другое это вертикальные отношения дальше есть школа а вот там уже могут быть подружки которые подсунули книжку ну кстати мы тоже можем подсунуть книжку или там сериал там секс-эducation uh -huh, сек uh -huh. секс сейчас все смотрят сейчас по-моему, третий сезон уже вышел вот соответственно там могут быть уроки о том, как устроен пенис, как устроена вагина, как там что, какая может быть физиология, как что делать. А дальше еще по, по друзьям может быть история: слушай, а вот есть книжка по технологии, а еще может быть вот так, может быть, а еще вот так делают. А оказывается, потому что выясняется же, что ну, так устроены девочки, да, что вот совсем максимального желания они достигают, когда вот такого прямо, что их прямо рвет от того, что им хочется секса? Когда? Ну, я думаю, лет в 15. В 35. Оу, девочки. Вот так совсем, чтобы прямо рвало крышу. 35 45 вот. А мальчикам рвет крышу 16-18 и так далее. Получается, что мальчики в этом месте как бы такие «давай-давай», а девочки такие «чё?» вот. «Не, ну давай». И, и соответственно, вот эта вот история о том, что мужчина использует любовь, чтобы получить секс, а женщина использует секс, чтобы получить любовь. Вот в этом возрасте — да. Но дальше, когда я смотрю на людей, там, которым по 35, все наоборот. Да, женщины готовы много что сделать, чтобы получить секс, да, потому что им это важно в этом возрасте. А мужчины в этом возрасте в другом периоде пребывают. Они что-то другое уже делают, у них чуть меньше гормональная активность. Это неплохо, плохо, не хорошо, да? Просто мы в этом месте разные. Плюс еще история о том, что мы по-разному раскочегариваемся, да? Мужчины могут это быстро сделать, женщины это могут сделать медленнее. Но есть женщины, которые делают это вот так, да? А, Слово... Особенно все
1: разные. И, знаешь, это, как, как сказать, не, не сделаешь памятку, как пользоваться этой штукой. Вот да. в чем беда.
0: Делай так и делай так. Угу. Вот. Ну и дальше в этом месте еще для меня важный момент. И вот это вот то, что... С одной стороны звучит, а с другой стороны иногда звучит так по-дурацки как-то поверхностно, что вообще-то э, секс хорошая штука, хорошо, если он является частью глубоких близких отношений. И вот в этом месте мы можем сколько угодно говорить про грубо глубокие близкие отношения, но если у нас с нашими подростками нету этих отношений, или если у нас с кем-то нету этих отношений, это пустое сотрясание звука. Да, в этом месте. Вот. Эм, то есть важно, что ты, правда, кого-то нашел, и ты понимаешь, что это какая-то часть. Еще для меня, вот в этой истории еще я бы поощряла исследование. И вы знаете, как люди говорят: эм, эм, родитель приходит и говорит, когда я уже могу говорить с ребенком про секс? Угу. Ну вот 9 лет нормально, 10 лет <къем> нормально, 11 лет нормально. Угу. Я угу. думаю, что если есть близкие отношения, то ребенок сам спросит. И он спросит на уровне своего как бы... — Интересы. — Со своего интереса. И так специально, вот если ему 11 или 12, не будет он заниматься сексом или что-то. смотреть. у него другие интересы, у него еще гормональные вещи, не, ну, гормональный фон не готов. И если он не готов, то он не будет спрашивать. А если гормональный фон у него готов, то все, что нужно, это как это? Выделить ему комнату, <закрыть>, закрыть двери, объяснить технику, дать презервативы, не знаю, надеть наушники, или там, не знаю, ползти по -пу -пу -пу. Ползти к психотерапевту и пытаться как-то это пережить. То есть в этом месте важно как-то быть в близких отношениях и отвечать ровно на те вопросы, которые задают. И когда они будут готовы, тогда быть готовым к тому, что они постепенно будут экспериментировать. И вот я думаю о том, что кто из нас не экспериментировал в близких отношениях, когда мы были подростками или чуть постарше. Ты экспериментировала?
1: Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду под экспериментом, но, наверное, да, как сказать, энергии-то было
0: много? Энергии было много. А понимания никакого? Ну, понимаешь, вот, вот эта история, мне кажется, что если мы постепенно, потихонечку экспериментируем, в этом месте важно очень медленно, ну, не знаю, там, очень аккуратно, очень сверяясь с собой, и... Ähm... Подросток в 16 не научится сверяться с собой, если до этого в отношениях родитель не учил его сверяться с собой и слушать свою интуицию. Вот. И в этом месте все, что мы можем, это научить их слушать свою интуицию и свое тело. Сейчас подожди, я не могу не прочитать У этот вопрос, падет. очень смешной.
1: Как, как объяснить ребенку, что нужно носить презерватив в 16 лет?
0: Прямо носить. Вы а? пришел из дома надень. Как это ты шапку найдел? Презервать их надел.
1: Извините. А, да, но тут еще и серьезные комментарии mm -hmm. пишет. Андрей, пишет: в каком классе вот это преподавать? Ведь mm -hmm. смеяться же будут в школе. А тут же пишет нам а, еще слушательница совершенно не согласна. Родителям лучше знать свое чадо. Плюс тонкость подхода главный принцип. Так, а чё, в чем не согласна-то? Ну, не согласна, видимо, в том, что смеяться будут. И вообще mm -hmm. в, в том.
0: Нет, знать свое чадо нужно. Вопрос в том, что вы его уже не физиологически знаете. Дети — это сосуды, данные нам на хранение, да? Мы не заглядываем, что в сосуде. Мы его не разбиваем. Он выходит в мир. И как один мой друг говорил о том, что ребенок там сначала начинает лет с 11-12 разваливаться, а потом годом к 18 собирается. И вот это вот наблюдение того, как это разваливается, психика пересобирается, конечно, сложно. Иногда хочется взять что-то с ним сделать, какую-то свою мысль положить, смотри, я собрался так, я собрался так. А в этом месте сложно смотреть, когда дети вот именно разваливаются и делают кучу ошибок. И в этом месте важно, чтобы они понимали, что за помощью они могут прийти либо куда-то в школе, либо к вам. Либо есть телефоны горячие, линии для подростков всякие разные. И там дальше они могут с кем-то это обсудить. Либо у них есть телефон психолога. Вообще хотелось бы, чтобы какой-то телефон-то у них был, да? И
1: более того, мне кажется, что в таких вещах лучше даже, может быть, и не с близким разговаривать
0: о таких вещах. да И поэтому хорошо бы Близкий телефончик какой-то... Близкие всегда эмоционально вовлечены. Да, ты что-то скажешь момент такой... «Что? Куда?» Боже, бедный Боже. мой мальчик, ты О, уже... Ты уже <связывая> что, какой, <связывая> я... как... Да, а тут как бы так, что, хорошо, ладно. И вот это вот важный момент какой-то,
1: да. <связывая> да. Так, друзья мои, значит, я напоминаю, что мы в прямом эфире, вот, что нам может писать вопросы, это раз, в трансляции ВКонтакте. У нас есть телефон прямого эфира 655 5005, что мы с Аглайдой Тешидзе пытаемся сегодня поднять такую сложную тему, точнее, мы ее продолжаем с прошлого раза. Было мучить. <связывая> да, было мучить всех. А в следующей части Четверть часа мы поговорим о сексуальных меньшинствах. Да. Как бы это страшно ни звучало для кого-то, но мы решили, что тема это важная и важно поговорить не только со своим ребенком, но и с вами, чтобы понять вообще, какая огромная разница сейчас между поколениями. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос.
1: 11.16, мы продолжаем наши разговоры, сегодня мы говорим вообще о пропаганде, о сексуальном воспитании, ну, в общем, вот этом вот всем. с психотерапевтом и Датышидзе. И пишите вы нам вопросы, я вижу, пишите, мы на все вопросы ответим по трансляции ВКонтакте. Если не терпится, то можно позвонить 655-5005. Мне тут задали
0: вопрос с оплаченным ответом, как один мой друг говорит. Читаю. А нужно ли спрашивать у детей об их первых сексуальных опытах, особенно если он не, с... не особо хочет об этом рассказывать?
1: Конечно, нужно. Более того, нужно все время. А почему ты не хочешь об этом говорить? Что у тебя не получилось? Нет, подожди, давай поговорим об этом. Хороший вопрос.
0: Это то же самое, что с презервативом. Я думаю, что если не хочет рассказывать, то у него есть причины, почему не надо рассказывать и зачем спрашивать тогда. И в этом месте уже свою голову не представишь никуда. И главное, что уже это, к сожалению, за гранью нашего контроля. Мне кажется, что первый опыт, он всегда ну, э, такой себе. Знаешь, как говорят, первый не опыт очень. всегда разочаровывает, да, да чаще разочаровывает. Ты думаешь, что вот это, вот это, как ты, ты сейчас в кино посмотрел, а да, да, да. выяснится, что вообще по-другому и, и тебе и... больно. И... и вообще не так это все волшебно,
1: как нам все это рассказывают, да, да, и
0: ты думаешь, господи,
1: что это такое. да? И думаешь, что только с тобой такое. Думаешь, что все остальные, они, значит, радости, счастье Приуспели, от этого получают. Да, Преуспели,
0: а ты вот такой вот отстой один, и у тебя ничего не получилось. И тебе больно? И, и, и противно. Ну, правда, в первый раз это вообще какая-то может быть совсем странная история. Это может быть и больно, и странно, и вообще непонятно. Ну, а мальчикам
1: тоже, знаешь, да, может быть не очень. Да, кайфово. и в этом
0: месте, мне кажется, есть вот эта большая, очень большая область, и мне она очень нравится. Изучение себя. Когда у меня есть зеркало, я смотрю. Когда у меня есть руки или какая-то сексуальная игрушка, я с ней играю. Прошу прощения, да. А, когда я например, смотрю какое-то видео, смотрю, какие бывают техники. Не в смысле, как они там что-то куда-то кувалду засунули, да, а вот как бы не порно, смотрю, а какие бывают массажи вообще, как можно сделать так, чтобы было приятно мужчине, как можно сделать так, чтобы было приятно женщине и так далее. Если, если понимаете... секс неудачный, но хотя бы массаж будет хороший. Да, и я помню, что, господи, этот вот фильм «Американский пирог», если ты помнишь, да, они там напоминают пирог, помнили, или как там вот они учились кунилингу, спрошу прощения за радио, сделать, да, соответственно. Вот эта вот история про то, что ты с девочкой вот это не делаешь, ты сначала вот изучи на ней какие-то петинговые штуки. И точно я знаю, что большое количество подростков, и я считаю это здоровым, ограничиваются петингом. Так это же хорошо. И это прекрасно. И это прекрасно вот в этом это месте, идет как бы к проблемам. Ощущение, что пока, не, пока не, не это самое, вот не созрел вот прямо очень-очень всего такого хочется. И ты вроде бы выбран, и ты вроде получаешь удовольствие, и при этом ты вроде бы не получаешь каких-то еще таких вещей и бывает взаимная мастурбация и конечно же в этом месте неплохо чтобы люди бы как-то это где-то э, встретили да что не только вот сунул вынул э, болезни презерватив, возможная беременность аборты ужас ужас и так далее То и зачем это вообще нужно да а есть история про петенка она прекрасна я хочется сказать времена моей молодости я точно знаю что много кто из моих друзей имеет такой опыт и это прекрасный опыт. Мало того, иногда бывает так, что есть кто-то, прошу прощения, кто тебе нравится, но с кем ты не хочешь грань переходить. Вот. Но кто-то тебе нравится, и ты как-то хочешь это выразить. И иногда это способ. И вот тут мы переходим к нашим всяким скользким темам. Тема Измен, тема отношений, тема полиамории – это одна тема. Вторая тема – ЛГБТ, квир и прочие вещи. Угу. Вот. И первая штука такая – да, я с ним, я с ней, измены полиамории, свободные отношения и так далее. Но в моей реальности не очень это работает. Вернее, это работает, если все очень-очень сильно договорились. И если, правда... Еще социум поддерживает, да, вот эта вот шведская семья, да, эта история, что поддерживает такой формат отношений, да, не просто так, а социально он поддержан. И момент, когда все очень-очень зрелые. Ну, прям зрелые, да, и вот могут справляться с фрустрацией, когда он с ней, или она с ним и так далее. Да, но чаще всего, к сожалению, подростки попадают в ситуации, когда есть кто-то у кого-то, потом еще у кого-то, а он с этой, а он еще со мной, а он еще с кем-то и так далее. И хочется сказать, не ходи туда, слушай, больно будет. Да, я в своем опыте помню, как я подростком сижу. У стены и рыдаю, потому что в одной комнате один, в другой комнате другой. Я не знаю, в какую комнату пойти. Э, такой вопрос, как, как скучно вы живете, да? Это давно было, очень. Вот, соответственно, и, и моя жизнь закончилась, и я вообще хожу и не понимаю, что происходит. Вот. И хотелось бы сказать, не ходи туда. Тебе, может, не подойти. Но может и подойти, может быть, в этом месте ты выгребешь, может быть, ты окажешься какой-то прекрасной полиаморной, в какой-то прекрасной полиаморной компании. Ну, в моей реальности это невозможно. Вот лично в моей реальности. Ну, это мы с
1: тобой понимаем, что у нас традиционные семейные скрепы. У них, может быть, по да. Консервативные Да, ну, ты знаешь, я, это... я к этому пришла скорее. Подожди, тут, знаешь, вот как водить машину. Я искренне считаю, что лучше учиться водить машину на классике. То есть ручная коробка
0: передач, понимаешь, чем жестче автомобиль, тем лучше. Потом ты любой автомобиль сможешь учиться а водить. А я думаю в данной ситуации, что есть, ты попробовал и понимаешь, почему не работает. Там все говорят, боже, полиамория, полиамория, там это что-то еще такое. Или там, боже, какие-то штуки, такие-такие-такие конфигурации, да. Они а побыть ли там, не побыть ли здесь. Будешь и решишь для себя. Я понимаю, что для меня это не очень работает. Но, возможно, была бы какая-то конфигурация, когда для меня это работало. И есть люди, для которых это работает. И важно это изучить, чтобы понимать, работает это для тебя или нет. И дальше, вот важный момент. Мы с тобой стартуем, или мы с вами, дорогие слушатели, которым 20-30-40, ну скорее 30-40, из каких-то стандартных этих традиционных скрепов, да, вот этих вот, семейных и так далее. Там. Но наши дети из другого места стартуют. Для, для них ЛГБТ квир. Квир это не бинарные персоны, мужчина или женщина, который родился в одном теле, но он в своей идентичности может позволить себе гулять. То я сегодня, ну не сегодня, а какой-то период я женщина, скорее какой-то период. Вот я больше мужчина и так далее. Но к чему я это говорю? К тому, что И среди них есть очень интересные, мне кажется, вот Энтони Энди Джонсонс, господи, этот Энтони, он же квир, да, и он прекрасен и поет прекрасно вообще. И много я таких людей знаю, и они, конечно же, выделяются, и они, конечно же, интересные. Просто социально им не просто, потому что им непонятно в какую им ячейку. А так-то вообще им, мне кажется, классно. Ну вот, к чему? Потому что я спрашивала у девчонок, ну вот сейчас вокруг меня девчонки там 11, да, подруги моей дочери, у нее тоже спрашивала, говорю, а ты как вообще видишь, да, спросила я, со своими традиционными в голове. Она говорит, слушай, ну я не знаю. Это ты имеешь в виду ЛГБТ-отношения? Ну, да, говоря, ну, да. А -а может с мальчиком, а может с девочкой, а может у меня будет и мальчик, и девочка, а может у меня будет два мальчика. Но если я двух мальчиков люблю и не могу выбрать, может у меня будет два мальчика, а может как-то еще, я пока не знаю вот посмотрим, кого я люблю, мы посмотрим и вот... То есть у
1: них нет такого э, психологического запрета, ты хочешь сказать, да? Ну вот как у
0: нас. Да, они гораздо более это самое. Мало того, я знаю очень многих своих коллег и друзей, которые были в в отношениях, господи, как это называется, гетеросексуальных, да. А сейчас им 30-40 лет, и они прибыли, предпочли другие отношения. Например, женщины встречаются с женщинами или мужчинами с мужчинами. Ну, вот я знаю несколько женщин, которые выбрали для женщин для дальнейших встреч, и совместной жизни и любви и так далее. Влюбились в них. И им это хорошо. Поэтому в этом месте я не исключаю, что может оказаться так, что мы с тобой, <с <Our own>. <эпорричных> может, кого-то встретим. И hmm. это может быть не обязательно мужчина, это hmm. может быть и женщина. This и все, и конечно, тогда в этом месте быть. возникает тема близости. Да, почему? Потому что если мы предполагаем что секс, продолжение рода, тогда он должен быть с мужчиной. Логика в этом есть, христианская такая логика. Да? А если мы говорим про близость, про отношения, про исследование друг друга, то тогда это могут быть разные люди, с которыми есть близкие отношения. Помнишь фильм Стиляги, и там черный ребенок рождается uh -huh, да? у этой белая uh -huh. женщина и черный ребенок. И когда спрашивает этот вот актер у нее, почему. а Она говорит: слушай, ну представь себе, что ты кого-то встречаешь с другой планеты, у тебя есть только денег, тебе нужно вы его как это, изучить. И вот, возможно, это может быть способом изучения и способом еще большей близости. И тогда возникает тема близости и привязанности: а никуда мы от нее не идем. И здесь. Важно понимать, что когда ты подходишь ближе, и если ты не выключаешь чувства, то ты начинаешь сближаться и привязываться к человеку. И тогда вот в этой истории про секс на один день не работает. Вернее, он работает, если ты в себе что-то очень плотно закрыл, и какая-то часть не чувствует А если чувствуют, то уже начинаешь привязываться И уже невозможно на один день И нужно выбирать в этом месте Так, подожди, ты это к чему ведешь про привязанность? Это я к тому, что очень важно понимать Что когда ты в близких телесных отношениях с кем-то То это на тебя гормонально влияет И ты начинаешь к нему привязываться Ну это Поним? нормально, и это, наверное, тоже надо объяснить Да, вот это на... мне кажется Соответственно, если ты, например, mm. да, один мой друг сказал Ты же понимаешь, что с иглы хорошего секса сложно слезть сказал он. Я говорит ну вот там у меня, там это вот только секс. Он говорит, ты же понимаешь, что с этого сложно слезть? Ну, конечно. Да, ну, конечно. Но не все это понимают. Да? Те, кто-то не пробовал эту иглу, не понимают, что с нее сложно слезть. И вот эта вот история важна. <с almost> Блин, ну они тоже только сами могут разобраться, мне кажется. Но э -э, хорошо бы предупредить, что если хорошо, то
1: это может э -э, создать, спровоцировать привязанность. И если ты к ней как-то не готов...
0: Да, или если ты думаешь, что ты можешь как это, сходить, и выйти и ничего с тобой не произойдет, это никак на тебя не повлияет, это неправда. Если ты сильно закрыл свою чувствительность, в частности, свое чувство отвращения или свое желание привязываться или что-то еще, тогда может быть. Но тогда, если ты закрываешь его здесь, ты не можешь его открыть в других местах, потому что как только ты откроешь, у тебя весь опыт, вся память всплывет, да, и от чего-то тебя тошнит, от чего-то ты плачешь и так далее. А если ты чувствителен то может оказаться, что ты привяжешься, и тогда, если этот человек неподходящий, неподходящий объект привязанности, то тебе будет плохо, ты будешь страдать, потому что ты будешь привязываться к тому, кто тебе не подходит, да? Потому что есть для тебя подходящие и неподходящие объекты привязанности. У -у -у. Извините. Ну, к
1: сожалению, теории тут, мне кажется,
0: ничего не решишь вообще
1: капец никак. Абсолютно. Вижу, что пишите вопросы. Ответим на вопросы, сделаем паузу, послушаем новости, после нее вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты, и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: А вновь возвращаемся в эфир и готовы ответить на ваши вопросы и продолжить нашу тему. Итак. А, как найти общий язык с пасынком? Спрашивает нас
0: Валентин. А, на тему чего общий язык? На тему секса или на тему чего? Тут возникает вопрос. Уточните пожалуйста. Да, уточните, пожалуйста. Так, Алексей спрашивает: нужно ли сыну
1: рассказывать, как нужно общаться с девушкой в постели? А он спрашивал у вас? Если
0: спрашивал. У вас спрашивал. <сех> <сех> Возможно, ему интересно, но он не хочет у вас спрашивать, потому что с вами у него другие отношения, родительско-детские. Если ваша мама или ваш папа рассказывает вам, как общаться в постели, вы начинаете представлять его в постели. А не надо это представлять. Да, сексуально. Вот совсем это уже вызывать... эмоциональный да. инцест. Да. да. Не надо. Так. Вот а... х... Если книга или кто-то еще, кто ты, кого ты не знаешь, хорошо. Угу. Поэтому лучше дать ему какую-то, что-то такое, брошюру, что-то еще. Брошюру. Это забавно. Так, Андрей, смотри, нам в основном мужчины пишут.
1: Андрей пишет, а вот как облегчить страдания ребенка, если ему сердце разбили? Обычно еще сотня таких будет, не работает ведь.
0: Не работает. В этом месте можно только... Я какой-то фильм смотрела, и там есть отец у него с пятилетней девочкой. Ну там пятилетняя, потом шестилетняя девочка, которая наблюдает за девочкой. И вот он говорит, говорит о том, что вот тебе сейчас 5 лет, и ты можешь прийти на ручки, и тебе хорошо. Как бы я хотел, чтобы в твои 15 все твои проблемы тоже решались приходом на ручки. Но нет, не получится так. Поэтому, скорее всего, придется как-то вместе с ней переживать это все. Помните, зубы сжав, их молча забывают. В моей смерти помню винить Клавука. Помните или нет? Угу, Он угу. там с братом говорит, когда они с клавы расстались там. Потом с папой говорит, потом они все идут в поход. Угу, семьей угу, в горы. Угу. Помните? Вот так, так и переживать. Зубы сжав, и их молча забывают. Ну, извините, конечно, не так, там мы не будем сжимать зубы, но они поехали в поход всей семьей, там как-то это все пережилось. Ну вот смотрите, еще есть вопросы, нет? А -а 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 -а. Нет, ну тут все остальное уже комментарий. Давай дальше. Смотри, вот uh -huh. еще мы с тобой то, о чем говорили: о том, что иногда дети понимают, их, плохо, что они это понимают, хорошо бы, чтобы они этого не понимали, что иногда их молодость, юность это вообще может быть товаром к сожалению, да, вот как в фильме, господи, там, на игле, вот ужасный фильм, да, когда там начинается, а потом заканчивается прям проституцией, да? Понимаю. Соответственно, да. А сейчас в наше понимаю Очень
1: многие это понимают, и Инстаграм нам подарил, ТикТок и Инстаграм нам подарили в этом смысле и еще больше какая-то юная
0: девушка там, показывает фоточку в Бихинке. и говорит, еще спонсор, еще спонсор, хочу в Куршавель поехать. Хочу поехать, поехали вместе. Uh -huh, будешь uh -huh. спонсором. Вот, ну, у меня это вызывает очень много разных чувств, потому что бывает разное спонсорство, Иногда кто-то с кем тебе правда хорошо, иногда нет, правда, и очень бывает по-разному. Но в моем понимании так: если ты правда не в близких отношениях, не в привязанности, и если ты подходишь кому-то а, секса, с которым ты может не очень хочешь или uh -huh. так не, не все хочешь или там что-то еще такое, то может оказаться так. Что ты, тебе придется столкнуться с объемом отвращения, с объем отвращения, злости и всякого такого грусти, страха, боли и так далее. И есть два варианта: либо ты это проживаешь, но если ты это проживаешь, то ты это не можешь делать, да. То есть, ну или там ты спишь с кем-то, тебя тошнит просто от этого, да, либо а, ты закрываешь это. Но если ты закрываешь это в каких-то отношениях в постели, ты закрываешь это во всем остальном мире. И ты становишься менее чувствительным, потому что как только ты станешь более чувствительным, то неожиданным образом все это выльется, и весь твой опыт, и все вот это вот всякие, всякие такие штуки. Но а поскольку ты закрываешь это все в тебе, то для тебя уже не все возможности открыты. Ты уже не можешь куда-то ходить, близко говорить. Потому что как только ты с кем-то близким начинаешь говорить, ты начинаешь плакать. Но и одновременно тебе же нужно где-то расслабляться. Ну почему бы не алкоголь? Тогда может возникнуть какая-то история с зависимостью, потому что там можно расслабиться и так далее. Uh -huh, Поэтому uh -huh. в этом месте вот чувствительность нас как-то ограждает от... И ну, от этого тоже. Ну, да. грубо говоря, как горький вкус ребенка
1: ограждает от яда, так и наша чувствительность наша должна в каком-то смысле от опасности да, ограничения. Чувствительность,
0: внимательность, аккуратность и так далее. Вот. Да, ну, помнишь, это вот мы цитировали Гида Пасан, милый друг, да, вот он, mm -hmm. когда он там спал с одной, с другой, с третьей, но потом женился на какой-то самый богатый из всех. Uh -huh. Я не думаю, что. Как бы не уверена, что было хорошо, но такие варианты тоже бывают. Вот. И тут спрашивают: а как сублимировать да, вот эту вот всю сексуальную энергию, как сублимировать в творчество? Да, вот можно сам. все говорят, что творчество сублимирует в сексуальную энергию, сексуальную энергию, творчество и так далее. И знаешь, о чем я думаю? О том, что для того, чтобы было творчество, нужно место, нужно время, нужен инструмент. И вот неплохо бы, чтобы к 16 годам у этого ребенка эти инструменты были найдены тобой, дадены. Ох, ну, хоть рисовать. Хочешь художественная, хоть музыкальная, хочешь музыкальная да. школа. Хочешь? Спорт в конце спорт. концов. Хочешь танцы, хочешь все что угодно, хочешь стихи, хочешь, uh -huh. но важно, чтобы это было, чтобы вот туда это все формировалось и формировался инструмент, куда ты это можешь эм, как-то сублимировать, потому что иначе, конечно, это сплошная прямо вот нервотрепка, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. нужно и так сказать, yeah. <laughs> да. um... и силы кончатся быстро. Очень. Да, главное, что самое смешное, что оно пустое в итоге получается, да? то есть ты в кого-то привязываешься, потом расстаешься, потом что-то еще, да? и... Знаешь, я только недавно понял сколько времени я потратила mm -hmm. времени и сил на э, страсти
1: mm -hmm. вот у меня их было очень много как-то вот эти переживания вот эти вот расставания страдания и я понимаю что лучше бы я делом занималась потому что сейчас они как это
0: а с другой стороны ты вот потратила на страсти и теперь понимаешь что можешь делом заниматься и вот это вот туда тебе уже понятно как это устроено. абсолютно я а понимаю как, как ходит туда и говорит а, мама я его люблю, а он да. меня не любит, а это, а я, а кого мне выбрать, а что, а если, а он, а завтра, а, боже мой, а я с ним, а он, а он мы. Вот это вот все, вот это вот придется это все пережить, и, конечно же, это сложно, приходится зап запастись, знаете, чем-то таким спокойным видом, там, чем-то еще. У меня одна моя приятница говорит, а, вот я живу за городом, мои дети ко мне приходят, они три дня лежат, спят, едят, там я им готовлю, на втором этаже отсыпаются, я говорю, давайте ли поговорим? Он говорит, нет, я поехала к нему. Ну, и вот, как бы в какой-то момент важно быть тихой гаванью, где не ты еще давишь на мозг, а они просто приходят, отсыпаются, отъедаются, дышат от этой своей подростковой жизни, а потом идут дальше в бой э, реализовывать себя и получать те же самые опыты, набивать те же самые шишки.
1: Возможно. То есть мы все-таки как-то пытаемся объяснить человеку. Это вот я все-таки хочу вернуться к теме карьеры. да? Это, это как-то очень. Тонкий момент, да, что а, твое тело и твоя душа — это не есть товар для торговли в любом случае.
0: Да, но иногда бывает так, что кто-то пытается начать торговать или попытается поторговать, чтобы потом понять, что это не оно. А здорово, когда можно понять это на каких-то близких отношениях, уже ничего не заходя в сексуальный. Но даже если так случилось, важно, чтобы какое-то было место, где есть много-много уважения где есть много-много вот этой вот а, детальности и какой-то чего-то такого, где человек может восстановить уважение к себе. Ну, место дополнительное, в смысле, да. другое. Да, и прожить. И из этого уважения еще экспериментировать и красиво. Есть такой фильм «Бернарда Бердалучи: Все леди делают это. Да, и не знаю, ты смотрела, Наверное, смотрела. Ну, это давно, я тоже давно смотрела. И там красиво, есть какая-то красивая история про семейную пару, красивая история про там, любовников, красивая история про что-то еще, про то, вообще, что бывает. Но она очень уважительная к себе. И я дальше больше скажу, что взрослые люди иногда, правда, бывает так, что у них есть любовники, любовницы и близкие отношения. Они как-то разбираются в этом месте. Но вот для того, чтобы разбираться, нужно иметь много-много-много опыта. Для того, чтобы иметь много-много опыта, нужно иметь много-много поддержки. И много-много такой земли в лице своих родителей, когда ты придешь, и там мы как-то разберемся. Вот. Mm -hmm. вот. для этого мне вот, вот мне кажется это важно. Ну конечно да.
1: хотелось бы, чтобы твой ребенок нашел, э, знаешь как это вот бывает, в детский садик вместе, в школу вместе, потом закончили школу, в институт По в позже... тоже вместе, поженились, Давай свечку и, и, <свеч> и живут так сказать всю жизнь. Вот у меня были несколько таких примеров знакомых. Конечно хотелось бы, чтобы так.
0: Есть такие прекрасные люди, у меня есть знакомые, которые друг у друга первые у них трое детей, они живут вместе уже лет двадцать или сколько-то еще, и все прекрасно, вообще прекрасно. Да, ну есть какие другие люди, которые живут по-другому, и у человека есть, правда, очень важные основания бы жить как он есть, и каждый человек себе не враг и живет максимально лучшим способом, который он понимает и на который он способен прямо сейчас. Согласна, но это я так просто. <клев> Лирика,
1: Ирина спрашивает, а не получится ли наоборот, что из-за
0: чувств ребенок забьет на все свои хобби? Ну, он может забить на все свои хобби, а потом вспомнить через какое-то время, что у него есть хобби. Понятное дело, что забьет. Да, в какой-то момент однозначно. Да. И на все вообще забьет. Да. Ты ходишь в этих чувствах. Мне очень знакомо. Опа, я в чувствах, и у меня вылетела рабочая неделя. Думаю, Ешкин, Матрешкин. Но еще, сейчас мне столько один год будет скоро. Соответственно, я могу себе сказать: Ешкин, матрешкин так, чувства чувствами, работа работой. Абсолютно. А да. подростки так они не могут. могут сказать. Да? И взрослые умеют входить в состояние, да, вот сейчас они в этом состоянии, да, потом они себя изъяли, сейчас они в рабочем состоянии, да, а сейчас они в таком. Да? А детям надо научиться разграничивать. Но чтобы разграничить, нужно сначала смешать, чтобы понять, что если ты влюбился, то работа идет по боку. Если ты работаешь, то сейчас тебе важно как-то остановиться, не знаю, не остановиться, хотя бы там вечером это делать. Далее. Но для того, чтобы это научиться сграничивать, надо сначала попасть в ситуацию, когда смешанное не работает. Ну, у меня не работает. Может, у тебя работает, или у кого-то работает. У меня не работает. Да, надо разделять, у -у -у. иначе все силы в песок уходят. Да, и тема про границы, к сожалению, можно, конечно, брать какие-то правила, морали, читать Библию или смотреть на родственников и слушать то, что они говорят. Но в этом месте ты не упрёшься своим опытом, ты не будешь понимать, почему. Да, Какая-то мораль, история морали да, А вот нравственность, она, к сожалению Часто бывает так, что своим опытом Только и выращивается Внутри Но нравственность часто ведет Очень к каким-то большим вершинам mm -hmm. вот. этика, этика, нравственность в этом месте да,
1: это все очень красиво и хорошо. Как заложить непонятно, как проконтролировать тоже непонятно.
0: Ну, подконтролировать не как, заложить понятно как. Ты этически относишься к своим сексуальным отношениям, к сексуальным отношениям ребенка. Ты лишний раз не влезаешь, ты поддерживаешь. То есть получается, а, ты что границы. ты границы, все равно, что нас. его
1: тело, да. Все от нас, все равно зависит. И кто, от, ну, как вот мы строим отношения, как мы себя ведем, как мы оберегаем эту Зависит, тему. не зависит, но мы можем сильно повлиять. Все, друзья мои, ну, точку ставим на этой теме. Да.
0: Родительский вопрос.